0: kbc 朝ですラジオ月曜日近藤哲太郎石崎佳代子河井塾世界史講師青木宏先生のトリオでお送りしていますではこの時間はコメンテーターの皆さんにニュースを深掘りしていただく時間です青木先生今朝どんな話題でしょうか、はい、子供たちの体力低下低下、はい、それは注力の低下にも関係するとうあのまず先週ですけれども新聞報道で、はいまあ、2023年、昨年ですねスポーツ庁がやった子どもたちの体力、えー、テストその結果が発表されたんですね、はい、ちなみにあの今のスポーツ庁の長官さんはムルブシさんですね元浜、まま、投げのはであの小学校5年生6000人中学校2年生6281人、うんまあ、合わせて1万2000人以上の子どもたちを、まあえー、調べた結果ですね、はいえー、どうなったかと。ちなみに福岡県はですね大体全国平均上回ってたんですが、はい、中学生の女子だけが全国平均を下回ってたということですね。うん、でそれがなぜかについては新聞には書いてなかったんです、はい、ちなみに、うんえー、全国体力テスト、えー、ベスト3、えー、小学校5年生に関しては男子が1番福井県第2位大分県第3位石川県、うん、そして女子第1位福井県福井県小学校1番ですね。そして第2位に石川県今度ね震災ありましたけども、うん、そして第3位が秋田県中学生に関して言うと男子第1位が大分県、うん、第2位福井県、うん、第3位秋田県、うん、そして中学生、えー、女子ですね第1位埼玉県、うん、第2位福井県、うん、福井県よく出てきますよねすごいなで第3位は茨城県で第4位は大分県、まあそういう順番でまあ福井県と石川県ちょっと目立ちますよね、うん、北陸ね、はい、ちなみに昨年全国学力テストを行われましたほうほうほう福井県一番です<笑>福井県と石川県が大体ね、あの全国平均で国語と算数国語と数学に関しては一番二番をずっと独占してるんですねで英語に関してはまあ所条件あってこれ東京なんですけどもただ国語と算数国語と数学に関しては石川県福井県あるいは秋田県、はい、東北北陸の県が要するに体力的にも優れてる県が学力的にも上なんですよへへでなぜなんだ、うんね、そこなんですよねポイントはね、うん、で結論にささっき言いましたように結局体力というものは、うん、知力にも反映するっていうことがこれは世界的な研究でですね今明らかになってきてるんですね世界的に世界的に、はいはい、っていうのもあの今子どもたちをめぐる状況といいますと、うん、まあ運動不足そして肥満の増加というのがこれは世界的傾向なんですよね、はい、なぜかと、うん、まあ大きな原因の一つはスマホばっかり見る時間、うんうんうんうん、あるいはゲームばっかりやってる時間が長いとこれ専門用語でスクリーンタイムというらしいですね画面ばっかり見てて、うんうんうん、外で遊ぶ時間が少なくなくっていると、うんうん、でこれはあの日本もそうなんですけども、うん、世界的にもそうで,、うん、で実際に体力テストやった時にね、うん、一番低下が著しいのが時給走なんですよあ、まあ。特に中学生に関して言うと 1500m 走らせてタイムがどれぐらいか、うんはい、はい、大体あの早い生徒は5分を切るんですね。うん、私もそれぐらいだったんです、うんで平均が5分10秒ぐらいあ5分20秒ぐらいところがこたったこの5年間で、まあ、あのコロナの影響も多分あったと思うんですがたったこの5年間で時給走 1500m の所要時間が15秒から20秒距離でいうと 100m ぐらい、ね、遅れてるんです,んですで先ほど言ったように、まあ、これはもう日本だけの傾向ではなくて世界的傾向。うんで、えー、じゃあその体力の低下と知力の関係どういうふうに関係があるか、うん、これあのいろんな国でですね研究が行われているんですが、それをまとめたのがですねスウェーデンの精神科のお医者さんでアンダースハンセンさんという方がおられるんですね。うんうん、えー、この方がままとめた記事がありまして、でまずあのスウェーデンのですねブンケフロという名前の小学校で、うんえー、実験をやったと。で通常だったらば毎週あたり、うん体育のこま数時間数というのは二コマなんですね。はい。であちなみに日本に関して言うと小学校低学年は毎週三コマ、うん、で高学年になると二コマないし三コマで平均して二点五コマらしいんですよ。日本全でそんなもんでしたっけね。僕も調べてねびっくりする、えー。もっとあったような気がするんだけど。ね、で,でも週に二日ないし三日ぐらいしか体育の時間が設定されてない。うんうんはいはい、でスウェーデンも一緒でそれは週二日らしいんですね、はあ。ところがその文系プロという小学校で。うん通常の倍すなわち週4日体育の時間を設けたら、うん、ああそのクラスの算数と国語のえそれから英語の成績全部ですねこれ男女ともぐんと上がったとそういう結果があるんですねあとこれはアメリカの治験、ね、なんですけども小学校それから小学校の3年生と小学校5年生合わせて250人をずっと調査していったと、うんうん、で心肺機能と筋力それから敏捷性をずっと、まあ、調査していったと。うんまあ、心肺機能に関して言うとさっきの持久走で調べると、うん、筋力は握力ははそして臨床性はいわゆる反復力ということですね、はいはいはい、こういったもので調べてるらしいんですけども、うんえー、で相関関係があった、はい、体力と知力の相関関係体力のある生徒の方が算数と読解、うん、いろんな科目ありますけども、うん、算数と読解リーディングですね、うん、このテストで高得点を取ったとこれがまず分かったとで分かったことの2番目肥満気味の生徒、うん、これは成績が悪いと。うん特に体重が重いほど低い得点の傾向が見られると。そして。試験内容の難易度が上がれば上がるほど、体力のある生徒が。高得点を取っていると、うん、著しい高得点を取っているで、その原因をですね、まあ、アメリカのお医者さんたちが、まあ、調べた結果。あの脳の中に海馬、海の馬と書いて海馬というところがあるんですね。うんはい、これは人間の記憶力を司る、うんうん。で、運動をやった生徒は一、一、様にですね、海馬の成長。海馬が大きくなっているということらしいんですよで、えー、結局その、まあ、体力ある生徒の、まあ、脳みそを MRI で調べたところ海馬、うん、の大きさにやっぱその体,体力が反映しているらしいんですねでこれが記憶力みたいなものを、まあ、増加させているということらしいんですよ、うん、じゃあどれくらいの運動が必要かというと救済時だったらば20分ぐらいの運動ですねでそれも激しい運動ではなくて、ね、心拍数が150ぐらいになるような運動、うんまあちょっときついかなと、まあ軽いジョギングレベルですね。じゃあ20分ぐらいこう鬼ごっこするとか。あ、そうですね、うん。それぐらいでいいっていうイメージですよ、ねはい。ただまあこれあのー。心拍数の話をしているんで、多分継続した動きがあった方がいいと思うんですよね、うんあなるほど。有酸素運動で心拍数が150ぐらいの運動を20分間ぐらいやる,やると、うん。これは成績が格段に上がっていくと。うんさらに、うんえー、10代以降の子どもたちでいうと12分間ぐらいのジョギングこれで集中力が高い状況がキープできると、うん、さらに、えー、あその集中力が1時間以上続くとなんですね、うんうんうん。で、これ僕特にやっぱり注目したんですよ。と、うん、いうのも私自身、まあ、教育現場に立ってますけども、はい、特にこの10年間、ね、子どもたちの知的レベルが、まあ、ぶっちゃけ言うと落ちてるんじゃないかと。それをどこで感じるかというと、うん、授業中に生徒たちの集中力、うん、明らかに弱体化してるんですねあの授業って基本的には、うん、我々がしゃべる話を聞く作業、うんはい、で人の,作業人の話を聞くっていうのは、うん、集中力いるし、まあ、体力もいるんじゃないかと、うん、で僕自身ねその体力が低下してるから聞く力が落ちてるんじゃないかと思ってたんですよ。うん、であるる意味それを証明するような研究結果というのが世界的にいろいろ集まってきて私の体感が正しかったというのが分かってあ、まあ、それはそれでちょっと非常に、まあ嬉しかったっておかしいけどね、うんうん、思ったんですよね、うん。あとフィンランドではですね小学校2年生約300人の生徒に歩数計を持たせると、うんはい、要するに何歩歩いたかですね。はい、でそれでも分かった結果何かというとたくさん歩いている生徒ほどたくさん歩いている児童ほど、えー、ストレスに対する抵抗力が強いと。うんまあ、ここでいうストレスというのは時間を設定した上で計算をさせるというストレスあるいは人前で自分の意見をプレゼンさせるとまあそういったストレスに対する抵抗力ストレスホルモンというのが多く分泌されるらしいんですね。でそのいわゆる計算をするというストレス人前でしゃべるというストレスに耐えうる力が養われてるっていうんですよね。で毎日たくさん歩いてる方がもうこれは明らかにあったということですね。でまあ、暫定的結論としては先ほど言ったように心拍数が上がる有酸素運動を行った子どもたちの方が結局知力も増強されていいるということらしいんですねでこれについてはですね、まあ、脳みその中に白質という部分白い質と書いてある白質という部分があって、はい、それがやっぱりそう強化されるらしいんですね。でこの白質というのは脳みその,どあの、まあ、全体あるんだけども特に左側の白質がその情報処理をやるとでそこが鍛えられているとあの運動によって。だからフィジカルな運動というのはメンタル面も強化するというのは間違いないということらしいですねあ,あとあのそのさっきの,のご紹介したそのアンダース・ハンセンさんという方、まあ、スウェーデンの先生なんですけども、はい、えスウェーデンはですね10年ほど前まで男性に関しては徴兵のシステムがあったんですね、はい、だから入隊しなくちゃならないんですよ、うん、でその入隊時にですね、えー、その18歳の男たちに、うん、そのいわゆる体力テストと知力テストをやるらしいんですね、うん、でここでも体力が優れている人間の方、子どたちあの男性の方が知力も優れていると。ま、う、あ、ん、この場合でいうと体力が勝っているせあの、うん、18歳の男性は、うん、知能テストの成績もやっぱりいいらしいんですね、うん。そういったことがですね証明されているということらしいです。ただただ一つこれはあのあれがあってエクスキューズがありましてですね持久、えー、力を問うような体力テストは知力に反映するけれども。うんいわゆる筋肉トレーニング、はあはあはあ、これは必ずしも知力には関係しないと<笑>、ええ、今のところ関係性は証明されていないというのが、はあ、あの書いてありましたなるほどミサー君聞いてますか,か<笑>な,<笑>な,なんで笑うんですか思います<笑><笑>ね今ピンときちゃったんで言っちゃったんですけど、うん、<笑>そうなんだ,だ結局まあそのまあ、結論何,何年も言ってますけども体力の増強は知力のの増増強強はにつながるとでこの間私がね生徒たちになんかこいつら、まあ、はっきり言うとせあの生き物としてやっぱ弱くなってるという感じがしてたんですよ生物として。だからそれは結局聞く力の弱体化にもつながってるっていうのがう、まあ、ある意味証明されたんでこれからは体力もですね増強するようなことを一生懸命やっていくと。で実際にに冒頭申し上げたよう,にうその体力テストと学力テストは明らかに相関関係あるんですね。うん。本ね。福井県とね、石川県のワンツーフィニッシュ、あと秋田県か。うん、ワンツースリーフィニッシュなんですよ。大体において。なんかこうイメージするともう固定観念ですけど、はい、例えば東大生とかって。うん、もうガリ勉くんで。そう,そうそう。なんかもうガリガリで。体力はできないけど戦況だけできるみたいなイメージなんですけど、はい、そういう子たちは確かにいるんですただそういう子たちは体力が何も変わらず知、はあ、力だけ伸ばすことに何とになんか成功した連中なんですね、はあはあ、でぐんぐん成績が上がる諸君っていうのは、うん、やっぱり体力も優れていると、うん、俺これまで43年間生徒教えてきたんです、うんはい、一番頭がいいと思っている生徒、ま、た結構東大に行ったんですけどもこいつは福岡県で走り幅跳びの記録を持ってました、うん、えー本当ででですすか、うん、両方できる嫌なや,つやったんですけどね<笑>だ,からだからやっぱその勉強だけできる生徒みたいなものもいないわけじゃない、うん、けども、うん、多くのね、うん、国民的レベルで考えるとやはり体力の増強というのが知力の増強にまあかなりこう関係しているということですね。とするとまあそんな長い時間じゃなくてもいいから、うん、例えば20分間とか、うん、30分間とか、まあ、ジョギングをたしなむみたいな。はいで気になるのがねああその小学校特に中学校高校の部活、はい、運動クラブに入る生徒の数がやっぱり年々減ってるという傾向があると、うん、あそうですか、はいうん、まあ運動クラブじゃなくても例えば吹奏楽部だったらね、うん、心肺機能鍛えられたりするし、うん、演劇部だって発声練習しますよね、うん、だから、まあ、僕も ESS やったけども毎日走ってたし、うん、バレーボールやってたし、うん、だから。一番困るるのはやっぱり帰宅部と言われる人たち、ね、うこういった人たちがひょっとすると家に帰ってゲームばっかりやってんじゃないのかなとそこがちょっとね心配なんですよね。とにかく体力こそ注力の根底にあるとあ大人にも通じるのかもしれませんからね,ね,ね皆さん運動やってますいや,ーやいちょっともう一度ね,、えー、ねえ気持ち悪く、ね、<笑>やりましょうかね,ね,、うんねあ。ありがとうございます